0: அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து மந்திரவாதி தூரத்தில் பெருமுழக்கம் கேட்டது எக்காலங்கள் சப்தித்தன மனிதர்களின் குரல்கள் ஜெயகோஷம் செய்தன கோட்டை கதவுகள் திறந்து மூடிக்கொள்ளும் சத்தமும் யானைகள் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் எழுந்தன நந்தினியின் கவனத்தை அந்த சத்தங்கள் கவர்ந்தன என்பதை வந்தியத்தேவன் நன்று அறிந்து கொண்டான் காவல் புரிந்த தாதிப்பெண் திடுக்கிற்று எழுந்து சற்று அருகில் வந்து அம்மா யஜமான் வந்துவிட்டார் போலிருக்கிறது என்றாள் எனக்கு தெரியும் நீ உன் இடத்துக்கு போ என்றால் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து தானதிகாரி கோட்டையில் பிரவேசிக்கிறார் சக்கரவர்த்தியின் சேமத்தை விசாரித்து விட்டு கோட்டை தளபதியை பார்த்து பேசிவிட்டு இங்கே வருவார் வருவதற்குள் நீ போய்விட வேண்டும் ஆழ்வார்க்கடியார் கூறிய செய்தி என்ன என்று வினவினாள் அம்மணி அந்த வீர வைஷ்ணவ சிகாமணி தங்களை அவருடைய சகோதரி என்று சொல்லி கொண்டார் அது உண்மைதானா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அதை பற்றி நீ ஏன் சந்தேகப்படுகிறாய் பச்சை கிளியும் கடுவன் குரங்கும் ஒரு தாயின் குழந்தைகள் என்றால் எளிதில் நம்ப முடியுமா நந்தினி சிரித்து விட்டு ஒரு விதத்தில் அவர் சொன்னது உண்மைதான் நாங்கள் ஒரே வீட்டில் ஒரே குடும்பத்தில் வளர்ந்தோம் உடன் பிறந்த தங்கையைப் போலவே என்னிடம் பிரியம் வைத்திருந்தார் பாவம் அவருக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அளித்து விட்டேன் அப்படியானால் சரி ஆழ்வார்க்கடியார் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிய செய்தி கிருஷ்ண பகவான் தங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் தாங்கள் கண்ணனை மனந்து கொள்ளும் கல்யாண காட்சியை பார்க்க வீர வைஷ்ணவ பக்த கோடிகளும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களாம் நந்தினி ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் ஆஹா இன்னும் அவருக்கு அந்த சபலம் நீங்கவில்லை போல் இருக்கிறது நீ அவரை பார்த்தால் எனக்காக இதை சொல்லிவிடு என்னை அடியோடு மறந்துவிடச் சொல்லு ஆண்டாளைப் போல் பரமபக்தியாக கொஞ்சமும் தகுதியற்றவள் நான் என்று சொல்லு நான் அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அம்மா என்னத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை தாங்கள் ஆண்டால் ஆக முடியாது என்பதைத்தான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆண்டால் பக்தி செய்து பாட்டு பாடி அழுது கண்ணீர் விட்டு பூமாலை தொடுத்து சூட்டி இப்படியெல்லாம் செய்து கண்ணனை மணந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஆனால் தங்களுக்கு அத்தகைய கஷ்டமே தேவையில்லை தங்களை கிருஷ்ண பகவான் பார்த்துவிட வேண்டியதுதான் ருக்மணி சத்யபாமாவையும் ராதையையும் கோபிகா ஸ்ரீகளையும் உடனே கைவிட்டு அவர்கள் வீட்டிலிருந்த சிம்மாசனத்தில் தங்களை ஏறி உட்கார வைத்து விடுவார் ஐயா நீர் முகஸ்துதி செய்வதில் சமர்த்தராயிருக்கிறீர் அது எனக்கு பிடிப்பதே இல்லை அம்மணி முகஸ்துதி என்றால் என்னவோ முகத்துக்கு நேராக ஒருவரை புகழ்வதுதான் அப்படியானால் சற்றை நீங்கள் திரும்பி முதுகை காட்டிக் கொண்டு உட்காருங்கள் எதற்காக முகத்தை பார்க்காமல் முதுகை பார்த்து கொண்டு கூறுவதற்காகத்தான் அதில் ஒன்றும் தவறில்லை அல்லவா நீர் பேச்சில் மிக கெட்டிக்காரராய் இருக்கிறீர் இப்போது தாங்கள் முகஸ்துதி செய்கிறீர்கள் நீர் உமது முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு முதுகை காட்டுவதானே மகாராணி போர்க்கலனமாகட்டும் பெண்களாகட்டும் நான் முதுகு காட்டுவது எப்போதும் கிடையாது தாங்கள் தாராளமாய் என்னை முகசுதி செய்யலாம் இதை கேட்டுவிட்டு நந்தினி கலீர் என்று சிரித்தாள் நீர் மந்திரவாதியே தான் சந்தேகமே இல்லை நான் இம்மாதிரி வாய்விட்டு சிரித்து வெகுகாலம் ஆயிற்று என்று சொன்னாள் ஆனால் அம்மணி தங்களை சிரிக்கப்பண்ணுவது வெகு அபாயம் தடாகத்தில் தாமரை சிரித்து மகிழ்ந்தது தேன் வண்டு மயங்கி விழுந்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் நீர் மந்திரவாதி மட்டுமல்ல கவியும் போலிருக்கிறதே நான் முகஸ்துதிக்கும் அஞ்சமாட்டேன் வசவுக்கும் கலங்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கவியும் பாடுவேன் ஆனால் பகைவர்களுக்கு முன்னால் தான் பாடுவேன் வில்லம்பினால் சாகாதவர்கள் சொல்லம்பினால் சாகட்டும் என்று ஐயா கவிராஜ வீரசிங்கமே உம்முடைய பெயர் என்னவென்று இன்னும் சொல்லவில்லையே என் சொந்த பெயர் வந்தியத்தேவன் பட்டப்பெயர் வல்லவரையன் அரச குலத்தினரா பழைய புகழ்பெற்ற வானாதி ராஜர் குலத்தில் பிறந்தவன் இப்பொழுது உங்கள் ராஜ்யம் மேலே ஆகாசம் கீழே பூமி இப்போது நான் சகல பூமண்டலத்துக்கும் ஏக சக்கராதிபதி நந்தினி சிறிது நேரம் வல்லவரையனை ஏறத்தாழ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்படி ஒன்றும் நடக்காத காரியம் இல்லை உம்முடைய பூர்வீக ராஜ்யத்தை நீர் திரும்பவும் பெறலாம் அது எப்படி புலியின் வயிற்றுக்குள்ளே போனது திரும்பவும் வருமா சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்ந்த அரசு திரும்ப கிடைக்குமா கிடக்கும்படி செய்ய என்னால் முடியும் அமனி வேண்டாம் ராஜ்யமாலுமாசை எனக்கு எப்போதும் கிடையாது கொஞ்சம் இருந்ததும் இன்றைக்கு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை பார்த்த பிறகு அடியோடு போய்விட்டது இம்மாதிரி பிறர் கையை எதிர்பார்த்து சக்கரவர்த்தியாய் இருப்பதைக் காட்டிலும் மறுநாள் உணவு எங்கே கிடைக்கும் என்று தெரியாத சுதந்திர இருப்பதே மேல் என்னுடைய கருத்தும் அதுதான் என்றாள் நந்தினி பிறகு ஏதோ மறந்து விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டவள் போல் சின்ன பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் உண்மை எதற்காக தேடுகிறார்கள் கேட்டாள் தங்களுடைய தாதி போல் அவருக்கும் என் மேல் சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது என்ன சந்தேகம் பனை உள்ள முத்தரை மோதிரம் என்னிடம் எப்படி வந்தது என்று நந்தினியின் முகத்தில் பயத்தின் சிறிய சாயல் தென்பட்டது மோதிரம் எங்கே என்று திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டாள் இதோ இருக்கிறது அம்மணி லேசில் அதை போக்கடித்து விடுவேனா என்று கூறிக்கொண்டே மோதிரத்தை எடுத்து காட்டினான் இது உம்மிடம் இருப்பது அவருக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று நந்தினி கேட்டாள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை என் மனதில் நெடுநாளாக இருந்தது அதற்கு இந்த முத்திரை மோதிரத்தை உபயோகப்படுத்தி கொண்டேன் பார்த்து முடித்த பிறகு இந்த மோதிரம் என்னிடம் எப்படி வந்தது என்று கோட்டை தளபதி கேட்டார் நீர் என்ன சொன்னாய் என்று நந்தினி வினாவிய குரலில் திகில் தோணித்தது தங்கள் பெயரை சொல்லவில்லை அம்மனி பெரிய பழுவேட்டரையர் கொடுத்தார் என்று சொன்னேன் கடம்பூர் மாளிகையில் கொடுத்தார் என்றும் சொன்னேன் அவள் முகத்திலும் குரலிலும் இருந்த திகில் நீங்கியது நீர் சொன்னதை அவர் நம்பினாரா முழுவதும் நம்பியதாக தெரியவில்லை அதனால் தானே என்னை பின்தொடரும்படி ஆட்களை விட்டிருக்க வேண்டும் தமையனார் திரும்பி வந்ததும் என்னை அவர் முன்னால் நிறுத்தி உண்மையை அறிய எண்ணி என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினி புன்னகை புரிந்து பெரிய பரிவேட்டரையரிடம் நீர் பயப்பட வேண்டாம் அவர் உண்மை கடித்து தின்றுவிடாமல் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் அம்மணி தனாதிகாரியின் பேரில் தங்களுடைய செல்வாக்கு எவ்வளவு என்பது உலகமறிந்த செய்தி ஆனால் எனக்கு வெளியில் அவசர காரியம் இருக்கிறது ஆகையினால் தான் தப்பி செல்ல தங்கள் உதவியை கோருகிறேன் அப்படி என்ன அவசர வேலை இருக்கிறது எத்தனையோ இருக்கிறது உதாரணமாக ஆழ்வார்க்கடையரை பார்த்து தங்கள் மறுமொழியை சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு என்ன சொல்லட்டும் அவருக்கு நந்தினி என்ற ஒரு சகோதரி இருந்தாள் என்பதை அடியோடு மறந்துவிடும்படி சொல்லும் சொல்லிவிடலாம் ஆனால் நடக்கிற காரியம் இல்லை எது தங்களை மறப்பதுதான் இரண்டு தடவை தற்செயலாக பார்த்த என்னாலேயே தங்களை மறக்க முடியாது போல் இருக்கிறதே வாழ்நாளெல்லாம் தங்களோடு வாழ்ந்து இருந்தவரால் எப்படி மறக்க முடியும் நந்தினியின் முகத்தில் வெற்றி சாயல் பரிணமித்தது அவளுடைய வேல்வெழிகள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சை ஊடுருவின நோக்கின சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நீர் ஏன் இவ்வளவாவல் கொண்டிருந்தீர் என்று கேட்டாள் உலக பிரசித்தி பெற்ற அந்த சுந்தர பார்க்க நான் விரும்பியதில் வியப்பு என்ன உலகத்தில் வீர தங்கள் வீரமும் பௌஷரமும் பெருக வேண்டும் என்றும் ராஜ்யமும் கீர்த்தியும் விஸ்தரிக்க வேண்டும் என்றும் விரும்புவார்கள் அவ்விதமே பிரஜைகளை பிரார்த்தனை செய்யும்படியும் சொல்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியை பற்றி புத்த பிக்ஷுகளின் மடங்களில் என்ன பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சுந்தர சோழர் வனப்பும் திண்மையும் உலகிற சிறந்து வாழ்கினவே என்று பிரார்த்தனை செலுத்துகிறார்கள் இத்தகைய கலியுக மன்மதனை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு வெகு நாளாக இருந்தது ஆமாம் சக்கரவர்த்திக்கு தம்முடைய அழகை பற்றி ரொம்ப பெருமைதான் அவருடைய செல்வகுமாரிக்கு அதைவிட அதிக கர்வம் குமாரியா யாரை சொல்லுகிறீர்கள் பழையாறிலே இருக்கிறாளே ஒரு அகம்பாவம் பிடித்த கர்வி அந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியைத்தான் சொல்லுகிறேன் வந்தியத்தேவா நீ அதிர்ஷ்டக்காரன் நீ தேடிக்கொண்டிரு உபயம் இதோ உன் முன்னாலே வந்து நிற்கிறது அதை நன்கு உபயப்படுத்திக் கொள் இவ்வாறு தனக்குத்தானே சொல்லி இத்தனை நேரமும் ஒய்யாரமாக படுக்கையில் சாய்ந்து படுத்திருந்த நந்தினி திடீரென்று எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் ஐயா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டாள் சொல்லுங்கள் அம்மனி நீரும் நானும் ஓர் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளலாம் நீர் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது நான் உமக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது என்ன சொல்கிறீர் அம்மனி தாங்கள் சோழ மகாராஜ்யத்தின் சர்வசக்தி வாய்ந்த தானதிகாரியின் ராணி நினைத்ததை நினைத்தபடி சாதிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவர் நானோ ஒருவித செல்வாக்கும் இல்லாதவன் தங்களுக்கு நான் என்ன விதத்தில் உதவி செய்ய முடியும் என்றான் அவன் உள்ளத்திலிருந்து பேசுகிறானா உதட்டிலிருந்து பேசுகிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய நந்தினி தன் கூறிய விழிகளை அவன் மீது செலுத்தினாள் வந்தியத்தேவன் அதற்கு கலங்காமல் நின்றான் எனக்கு அந்தரங்கமான பணியால் ஒருவர் தேவையாயிருக்கிறது இந்த அரண்மனையில் உமக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தால் ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டாள் இதே மாதிரி சேவையை இன்னொரு மாதரசிக்கு செய்வதாக ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் அவள் வேண்டாம் என்று நிராகரித்தால் தங்களிடம் வருகிறேன் அது யார் அவள் என்னோடு போட்டிக்கு வருகிறவள் சற்று முன் மிகப் பிரியத்தோடு பேசினீர்களே அந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிதான் பொய் பொய் அப்படி ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது என்னை வேடிக்கை செய்து பார்க்கிறீரா மகாராணி இந்த ஓலையை ஏற்கனவே பலர் திருடி பார்த்து விட்டார்கள் ஆகையால் தாங்களும் இதைப் இதை பார்ப்பதனால் மோசம் ஒன்றும் வந்துவிடாது என்று சொல்லி கொண்டே வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலன் குந்தவைக்கு கொடுத்த ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் நந்தினி ஓலையை விலக்கு நடியில் பிழைத்து படித்தாள் படித்து முடித்த போது கண்களிலிருந்து கிளம்பிய மின்னல் ஜுவாலை நாகசர்பத்தின் வாயிலிருந்து வெளிவந்து மறையும் அதன் நாக்கை வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு ஊட்டியது அறியாமல் அவன் உடம்பு நடுங்கியது நந்தினி கம்பீர பாவத்துடன் வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஐயா நீர் இந்த கோட்டையிலிருந்து உயிரோடு தப்பி செல்ல எண்ணுகிறீர்கள் அல்லவா என்று கேட்டாள் ஆமம்மா அதற்குத்தான் தங்கள் உதவியை நாடி வந்தேன் ஒரு நிபந்தனையின் பேரில்தான் உம்மை தப்பித்துவிட நான் உதவி செய்யலாகும் நிபந்தனையை சொல்லுங்கள் இந்த ஓலைக்கு குந்தவை என்ன மறு ஓலை கொடுக்கிறாளோ அதை மறுபடியும் என்னிடம் கொண்டு வந்து காட்ட வேண்டும் சம்மதமா மிக அபாயமான நிபந்தனை போடுகிறீர்கள் அபாயத்துக்கு அஞ்சாதவர் என்று சற்று முன்னால் பெருமை எடுத்துக்கொண்டீரே அபாயத்திற்கு துணிவது என்றால் அதற்கு தகுந்த பரிசு கெட்ட வேண்டும் அல்லவா பரிசா பரிசா வேண்டும் நீர் கனவிலும் அடைய கருதாத பரிசு உமக்கு கிடைக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இன்று சர்வ சக்தி வாய்ந்தவராய் விளங்கும் பெரிய பழுவேட்டரையர் எந்த பரிசுக்காக வருஷக்கணக்காக தவம் கிடக்கிறாரோ அத்தகைய பரிசு உமக்கு கிடைக்கும் என்று கூறி நந்தினி வந்தியத்தேவன் பேரில் மறுபடியும் போகராஸ்திரத்தை தூவினாள் பாவம் வல்லவரையினுடைய தலை சுழன்றது நெஞ்சே தைரியத்தை அரிவை எழந்து விடாதே என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அச்சமயம் அவனுக்கு துணை செய்ய வந்ததை போல் அருகில் உள்ள தோட்டத்திலிருந்து ஆந்தையின் கடூரமான குரல் கேட்டது ஒரு தடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவை கேட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பு சிலிர்த்தது நந்தினி தோட்டத்தில் ஆந்தை குரல் வந்த இடத்தை நோக்கி நிஜ மந்திரவாதியே வந்துவிட்டான் என்றாள் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து அவன் எனக்கு இனி தேவையில்லை ஆனாலும் இரண்டு வார்த்தை அவனிடம் சொல்லி அனுப்புகிறேன் ஒருவேளை உண்மை தப்பித்து விடுவதற்கும் அவன் உபயோகமாய் இருக்கலாம் நேரம் நீராதோ அந்த பக்கம் போய் இருட்டில் மறைந்து கொள்ளும் என்று முன்னம் அவளுடைய தாதிப்பெண் போன திசைக்கு நேர் எதிர் திசையை காட்டினாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து பெற்றது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு இருக்கிறதா லதா மண்டபத்தின் தோட்ட வாசலாண்டை வந்து நின்று நந்தினி மூன்று தடவை கையை தட்டினாள் அப்போது அவள் முகத்தில் படர்ந்திருந்தது பயத்தின் ரேகையா அல்லது மரங்களின் இருண்ட நிழலா என்று சொல்ல முடியாது தோட்டத்தில் சிறிது தூரம் வரையில் பெரிய பெரிய அடிமரங்களும் அவற்றை சுற்றி கொண்டிருந்த கொடிகளும் தெரிந்தன அப்பால் ஒரே இருட்டு பிழம்பாயிருந்தது இருளைக் கீறிக்கொண்டு கொடிகளை விளக்கிக் மரம் ஒன்றின் பின்னால் இருந்து வெளியே வந்தான் நந்தினி தன்னுடைய புஷ்ப போய் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவளின் அழகிய முகத்தில் இப்பொழுது அமைதி குடிகொண்டிருந்தது மந்திரவாதி லதா மண்டபத்திற்குள் நுழைந்தான் தங்க விளக்கின் சுடர் ஒளி அவன் முகத்தின் மீது விழுந்தது ஏற்கனவே பார்த்த முகமாய் இருக்கிறதே யார் அவன் ஆம் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படையின் அருகே நள்ளிரவில் கூடியிருந்த மனிதர்களில் ஒருவன் இவன் பையிலிருந்து பொன் ஆணையங்களை கலகல வென்று கொட்டியவன் ஆழ்வார்க்கடியானை கண்ட இடத்தில் உடனே கொன்றுவிடுங்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு கூறிய ரவிதாசன்தான் இவன் வரும்போதே அவன் முகத்தில் கோபம் குதித்தது மலர்படுக்கையில் சாய்ந்த வடிவமாய் அமர்ந்திருந்த நந்தினியை கண்டதும் அவனுடைய பூனை கண்கள் வெறிக் கணல் வீசின மஞ்சத்தின் எதிரில் கிடந்த பலகையில் உட்கார்ந்து கொண்டு நந்தினியை உற்று பார்த்து கொண்டு ஹூ க்ரீம் ஹூ பகவதி சக்தி சண்டிகேஸ்வரி என்று சில மந்திரங்களை சொன்னான் போதும் நிறுத்து தாதிப்பெண் வாசற்படையில் உட்கார்ந்தபடி தூங்கி தொலைத்து விட்டால் போலிருக்கிறது சொல்ல வேண்டியதை சீக்கிரம் சொல் அவர் கோட்டைக்குள் வந்துவிட்டார் என்றாள் நந்தினி அடிப்பாதகி என்று ரவிதாசன் கூறியது நாகப்பாம்பு சீருவதை போல் தோனித்தது யாரை சொன்னாய் என்று நந்தினி சத்தமாய் கேட்டாள் நன்றி கெட்ட நந்தினியை தான் பழுவர் இளையராணியைத்தான் என்று ரவிதாசன் தன் ஒரு கை விரலால் அவளை சுட்டி காட்டினான் நந்தினி மௌனமாய் இருந்தாள் பெண்ணே நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய சில சம்பவங்களை நீ மறந்து விட்டாய்ப் போல இருக்கிறது அவற்றை உனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்றான் ரவிதாசன் பழைய கதை இப்போது எதற்கு என்றாள் நந்தினி இப்போது எதற்கு என்றா கேட்கிறாய் சொல்கிறேன் முதலில் ஞாபகப்படுத்தி விட்டு பிற்பாடு சொல்கிறேன் என்றான் ரவிதாசன் அவனை தடுப்பதில் பயனில்லை என்று கருதியவள் போல் நந்தினி ஒரு பெருமூச்சு விட்டு வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் ராணி கேள் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நாள் நடுநிசையில் வைகை நதி கரையில் உள்ள மயானத்தில் ஒரு சிதை கொண்டிருந்தது சாஸ்திரப்படி புரோஹிதர்களை கொண்டு அந்திமக்ரியை ஒன்றும் அங்கு நடக்கவில்லை காட்டில் காய்ந்து கிடந்த கட்டைகளையும் குச்சிகளையும் இலை சருகுகளையும் கொண்டு வந்து அச்சிதையை அடுக்கினார்கள் மரத்துக்கு பின்னால் மறைத்து வைத்திருந்த ஓர் உடலை கொண்டு வந்து அந்த சிதையில் இட்டார்கள் பிறகு தீ மூட்டினார்கள் காட்டுக்கட்டைகளில் தீ நன்றாய் பிடித்து கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது அப்போது காட்டு நிழலில் இருந்து உன்னை சிலர் பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் உன் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டிருந்தது உன் வாயில் துணி அடைத்திருந்தது இன்று அழகாய் பூ வைத்துக் பொட்டு வைத்திருக்கிறாயே அந்த கூந்தல் விரிந்து தரையில் புரண்டு கொண்டிருந்தது உன்னை அம்மனிதர்கள் ஜுவாலையில் விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் உயிரோடு போட்டு கொளுத்து வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தீ நன்றாக எரியட்டும் என்று அவர்களில் ஒருவன் சொன்னான் உன்னை அங்கேயே போட்டுவிட்டு அந்த மனிதர்கள் தனித்தனியே ஒரு பயங்கரமான சபதம் எடுத்து அதை நீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாய் உன் வாய் அடைந்திருந்ததே தவிர கண் கட்டப்படவில்லை காதையும் அடைக்கவில்லை ஆகையால் பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் இருந்தாய் அவர்கள் அனைவரும் சவதம் கூறி முடித்த பிறகு உன்னை நெருங்கினார்கள் அதுவரை சும்மா இருந்தவள் கட்டுண்டிருந்த உன் கைகளில் ஏதோ சமங்கை செய்ய முயன்றாய் உன் கண்களை உருட்டி விழித்து புருவத்தை நெறித்து கஷ்டப்பட்டாய் அவர்களில் ஒருவன் இவள் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறாளடா என்றான் பழைய கதையாய்த்தான் இருக்கும் தூக்கி சிதையில் போடு என்றான் இன்னொருவன் இல்லையடா தீயில் போடுவதற்கு முன்னால் என்னதான் சொல்லுகிறாள் கேட்டுவிடலாம் வாயிலிருந்து துணியை எடு என்றான் மற்றொருவன் அவனே அவர்களுக்கு தலைவன் ஆனபடியால் உன் வாயிலிருந்து துணியை எடுத்தார்கள் நீ அப்போது என்ன சொன்னாய் என்பது நினைவிருக்கிறதா பெண்ணே என்று ரவிதாசன் கேட்டுவிட்டு நிறுத்தினான் நந்தினி மறுமொழி சொல்லவும் இல்லை அவனை திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நெஞ்சில் குடி கொண்டிருந்த அறிவிருப்பையும் பீதியையும் அதே சமயத்தில் பயங்கர சங்கல்பத்தின் உறுதியையும் அவள் முகமண்டலம் காட்டியது அவளுடைய கரிய கண்களிலிருந்து இருந்து இரு கண்ணீர் துளிகளும் ததும்பி நின்றன பெண்ணே பேசமாட்டேன் மாட்டேன் என்கிறாய் வேண்டாம் அதையும் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் அந்த மனிதர்களைப் போலவே நீயும் பழிவாங்க விரதம் பூன போவதாய் சொன்னாய் பழிவாங்குவதற்கு அவர்களைக் காட்டிலும் உனக்கே அதிக காரணம் உண்டு என்று சத்தியம் உன்னுடைய அழகையும் மதியையும் அதற்கு கூறினாய் அவர்களுக்கு உன்னால் முடிந்த அளவு உதவி சொன்னாய் சபதம் முடிந்ததும் நீயே உன் உயிரை விட்டுவிட தீர்மானித்திருப்பதாகவும் ஆணையிட்டு சொன்னாய் உன்னை மற்றவர்கள் நம்பவில்லை ஆனால் நான் நம்பினேன் நம்பி உன்னை தீயில் போட்டு விடாமல் தடுத்தேன் உன் உயிரை தப்புவித்தேன் இதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று ரவிதாசன் கூறி நிறுத்தினான் நந்தினி சற்று திரும்பி அவனை பார்த்து ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறாயே என் நெஞ்சில் அவ்வளவும் தீயினால் எழுதியது போல் எழுதி வைத்திருக்கிறதே என்றாள் பின்னர் ஒரு நாள் நாம் எல்லோரும் அகண்ட காவேரி கரையோரமாய் காட்டு வழியில் போய்க் கொண்டிருந்தோம் திடீரென்று பின்னால் குதிரை வீரர்கள் வரும் சத்தம் கேட்டது அவர்கள் போகும் வரையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக காட்டில் ஒளிந்து கொள்ள தீர்மானித்தோம் ஆனால் நீ மட்டும் அத்தீர்மானத்தை மீறி வழியிலேயே நின்றாய் அந்த வீரர்கள் உன்னை பிடித்துக் அவர்களுடைய தலைவனாகிய பழுவேட்டரையன் உன்னை கண்டு மயங்கி உன் மோக வலையில் விழுந்தான் அவனை நீ மணந்தாய் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் நான் ஏமாந்து விட்டதாக என்னை இடித்து கூறினார்கள் நான் உன்னை விடவில்லை எப்படியோ ஒரு நாள் உன்னை தனியை பிடித்து கொண்டேன் துரோகியாகிய உன்னை கத்தியால் குத்தி கொன்றுவிட எண்ணினேன் மறுபடியும் நீ உயிர் பிச்சை கேட்டாய் நம்முடைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இங்கு வந்திருப்பதாய் கூறினாய் இந்த அரண்மனையில் இருந்தபடியே எங்களுக்கு வேண்டிய உதவியெல்லாம் செய்வதாக சத்தியம் செய்தாய் இதெல்லாம் உண்மை இல்லையா என்று கேட்டுவிட்டு நிறுத்தினான் ரவிதாசன் இதெல்லாம் உண்மைதான் யார் இல்லை என்றார்கள் எதற்காக திரும்பி திரும்பி சொல்லுகிறாய் இப்போது நீ வந்த காரியத்தை சொல்லு என்றாள் நந்தினி இல்லை பெண்ணே உனக்கு ஞாபகம் இல்லை எல்லாவற்றையும் நீ மறந்து விட்டாய் பழுவூறு அரண்மனையின் சுகபோகத்தில் அழுந்தி உன் சபதம் மறந்துவிட்டாய் அறுசுவை உண்டி அருந்தி ஆடை ஆபரணங்கள் புனைந்து சப்பரக்கூட மஞ்சத்தில் பட்டு மெத்தையில் உறங்கி தந்த பல்லக்கில் பிரயாணம் செய்யும் ராணி நீ உனக்கு பழைய ஞாபகங்கள் எப்படி இருக்கும் சீ சி இந்த மஞ்சமும் மெத்தையும் ஆடை ஆபரணமும் யாருக்கு வேண்டும் இந்த அற்பபோகங்களுக்காகவா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் இல்லவே இல்லை அல்லது வழியில் போகிற வாலிபனுடைய சௌந்தரிய வதனத்தை கண்டு மயங்கிவிட்டாய் போலும் புதிதாய்க் கொண்ட மையலில் பழைய பழிவாங்கும் எண்ணத்தை மறந்திருக்கலாம் அல்லவா நந்தினி சற்று துணுக்கமடைந்தாள் அதை உடனே சமாளித்துக் கொண்டு முழு பொய் என்றாள் அது பொய்யானால் நான் இன்று வரப்போவதாக முன்னதாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தும் வழக்கமான இடத்துக்கு உன் தாதி ஏன் அனுப்பி வைக்கவில்லை அனுப்பி வைத்துதான் இருந்தேன் உனக்கு வைத்திருந்த ஏனியில் இன்னொருவன் ஏறி வந்துவிட்டான் அந்த மூடப்பெண் அவனை நீதான் என்று இன்னை அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டாள் இது என்னுடைய குற்றமா யாருடைய குற்றமாக இருந்தால் என்ன இன்னும் ஒரு கணத்தில் என் உயிருக்கு ஆபத்து வருவதாய் இருந்தது அந்த வாலிபனை தேடி வந்த கோட்டை காவலர்கள் என்னை பிடித்து கொள்ள இருந்தார்கள் இந்த அரண்மனைக்கு பக்கத்து காட்டில் உள்ள குளத்தில் மூச்சு திணறும் வரையில் மூழ்கியிருந்து அவர்கள் போன பிறகு தப்பித்து வந்தேன் சொட்ட சொட்ட நனைந்து வந்தேன் உனக்கு வேண்டியதுதான் என்னை சந்தேகித்த பாவத்தை அந்த முழுக்கினால் கழுவி கொண்டாய் பெண்ணே சத்தியமாக சொல் அந்த வாலிவினுடைய அழகில் நீ மதிமயங்கி விடவில்லையா சீ இது என்ன வார்த்தை ஆண் பிள்ளைகளின் அழகைப் பற்றி யாராவது பேசுவார்களா இந்த வெக்கங்கெட்ட சோழ நாட்டிலேதான் அரசன் அழகன் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அழகு உடம்பில் உள்ள போர் தழும்புகள் அல்லவா நன்றாய் சொன்னாய் அதை நீ சொல்லும் பட்சத்தில் அந்த வாலிப வழி போக்க நீங்க எதற்காக வந்தான் முன்னமே சொன்னேனே நீதான் என்று எண்ணி வாசுகி அவனை அழைத்து கொண்டு வந்தாள் என்று என்னிடம் கூட நீ கொடுக்காத உன் முத்திரை மோதிரத்தை அவனிடம் ஏன் கொடுத்தாய் அவனை இவ்விடம் தெரிவித்து பேசுவதற்காக கொடுத்தேன் இப்போது அம்மோதிரத்தை அவனிடம் வாங்கி கொண்டு விடப்போகிறேன் எதற்காக அவனை தெரிவித்தாய் அவனிடம் இவ்வளவு நேரம் என்ன சல்லாபம் செய்து கொண்டிருந்தாய் ஒரு முக்கியமான லாபத்தை கருதி அவனுடன் சல்லாபம் செய்து கொண்டிருந்தேன் நம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவனால் பெரிய அனுகூலம் ஏற்படும் அடி பாதகி கடைசியில் உன் பெண் புத்தியை காட்டிவிட்டாயா யாரோ முன்பின் தெரியாத வீணில் ஏன் பதறுகிறாய் நான் ஒன்றும் அவனிடம் சொல்லிவிடவில்லை அவனிடம் இருந்துதான் இரகசியத்தை கிரகித்துக் என்ன கிரகித்துக் இவன் காஞ்சியிலிருந்து பழையாறைக்கு ஓலை கொண்டு போகிறான் பழையாறையில் உள்ள பெண் கொண்டு போகிறான் அதை என்னிடம் காட்டினான் அவள் கொடுக்கும் மறு ஓலையை என்னிடம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் நீ வந்து விட்டாய் ஓலைமாயிற்று எழுத்தானியும் ஆயிற்று இதனால் எல்லாம் நமக்கு என்ன உபயோகம் உன்னுடைய அறிவின் ஓட்டம் அவ்வளவுதான் புலிக் குலத்தை அடியோடு அழிப்பது என்று நாம் விரதம் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஆண் புலிகளை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெண் புலியானாலும் குளம் வளரும் என்பதை மறந்துவிட்டீர்கள் அது மட்டுமல்ல தற்போது இந்த சோழ ராஜ்யத்தை ஆளுவது யார் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர் பலமிழந்து செயலெழுந்து நோய்படுக்கையில் படுத்திருக்கும் கிழவனா காஞ்சியிலும் இலங்கையிலும் உள்ள இளவரசர்களா இல்லை உன்னை ராணியாக பெறும் பாக்கியம் பெற்ற தானதிகாரி பழுவேட்டரையர்தான் இது உலகம் அறிந்ததாயிற்றே அதுவும் தவறு உலகம் அப்படியும் எண்ணுகிறது இந்த கிழவரும் அப்படி எண்ணியே ஏமாந்து போகிறார் நீயும் அந்த ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறாய் உண்மையில் பழைய உள்ள பெண் புலி தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுகிறது அரண்மனைக்குள் இருந்தபடி அந்த சர்வாதிகாரி சூத்திர கயிற்றை இழுத்து எல்லோரையும் நாட்டி வைக்க பார்க்கிறாள் அவளுடைய கொட்டத்தை நான் நடக்குவேன் அதற்காகவே இந்த வாலிவினை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறேன் ரவிதாசனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அறிகுறிகள் தென்பட்டன நீ பெரிய கைகாரிதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை என்பது என்ன நிச்சயம் உன்னை எப்படி நம்புவது என்றான் அந்த வாலிபனை உன்னிடமே ஒப்புவிக்கிறேன் நீயே அவனை சுரங்க வழியில் கோட்டைக்கு வெளியே அழைத்துக் கொண்டு போ கண்ணை கட்டி அழைத்து கொண்டு போ பழையாறை கருகில் சென்று காத்திரு குந்தவை கொடுக்கும் மறு இங்கே அவனை மீண்டும் அழைத்து கொண்டு வா அவன் தப்பித்துக் கொள்ள பார்த்தாலும் உன்னை ஏமாற்ற பார்த்தாலும் உடனே கொன்றுவிடு என்றாள் நந்தினி வேண்டாம் வேண்டாம் நீயும் அவனும் எப்படியாவது போங்கள் அவனை சின்ன பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் கோட்டைக்குள் இப்போது தேடுகிறார்கள் வெளியிலும் சீக்கிரத்தில் தேட போகிறார்கள் அவனோடு சேர்ந்து போனால் எனக்கும் ஆபத்து வரும் நான் வந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லு வந்த காரியம் என்னவென்று நீ இன்னும் தெரிவிக்கவே இல்லை காஞ்சிக்கும் இலங்கைக்கும் ஆட்கள் போக ஏற்பாடாகிவிட்டது இலங்கைக்கு போகிறவர்கள் பாடு ரொம்பவும் கஷ்டம் அங்கே வெகு சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்கிறாய் இன்னும் பொன் வேண்டுமா உங்களுடைய பொன்னாசைக்கு எல்லையே கிடையாதா பொன் எங்களுடைய சொந்த உபயத்துக்கு அல்ல எடுத்த காரியத்தை முடிப்பதற்காகத்தான் பின் எதற்காக உன்னை இங்கு விட்டு வைத்திருக்கிறோம் இலங்கைக்கு போகிறவர்களுக்கு சோழ நாட்டு பொன் ஆணையத்தினால் பயனில்லை இலங்கை பொன் இருந்தால் நல்லது இதை சொல்வதற்கேன் இத்தனை நேரம் நீ கேட்பதற்கு முன்பே நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று நந்தினி கூறி இருந்த மஞ்சத்தின் அடியில் குனிந்தாள் ஒரு பையை எடுத்து ரவிதாசன் கையில் தந்தாள் இது நிறைய இலங்கை பொற்காசுகள் இருக்கின்றது எடுத்து கொண்டு போ அவர் வரும் நேரமாகிவிட்டது என்றாள் ரவிதாசன் பையை வாங்கி கொண்டு புறப்பட்ட கொஞ்சம் பொறு அந்த வாலிபனை கோட்டை வெளியிலாவது கொண்டு போய் விட்டுவிடு அப்புறம் அவன் வேறு பாதையில் போகட்டும் சுரங்க வழியை அவனுக்கு காட்டிக் கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்று இரண்ட மாளிகையின் பக்கம் பார்த்தாள் அங்கே ஒன்றும் தெரியவில்லை விரல்களினால் சமங்கை செய்தாள் லேசாக கையை தட்டினாள் ஒன்றும் பயனில்லை அவளும் ரவிதாசனும் லதாமண்டபாதை வழியாக சிறிது தூரம் சென்றார்கள் அந்த பிரம்மாண்டமான இருள் மாளிகையில் அங்கிருந்து பிரவேசிக்கும் வாசலை நெருங்கினார்கள் ஆனால் வந்தியத்தேவனை காணவில்லை சுற்றும் முற்றும் நாலா புறத்திலும் அவனை காணவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய அறிவம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் எக்காலம் என்றால் ஒரு ஊது சின்னம் வசவு இழிவுரை பௌருஷம் ஆண்மை அந்திமம் ஒருவன் வாழ்நாளின் இறுதிக்கட்டம் கிரியை என்றால் செயல் சரக்கூட மஞ்சம் என்றால் படுக்கை புன்னியின் செல்வனின் ஓவிய பாட்சுகள் இதர பல கலைப்பொருட்களை நீங்கள் வாங்க விரும்பினால் டபிள்யூ டபிள்யூ என்ற வலைதளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை நீங்கள் கிளிக் செய்து ஆர்டர் செய்து கொள்ளலாம் உங்கள் வீடு தேடி அவை வந்து சேரும்